0: Podcast Freiburg. Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge des Podcast Freiburg. Äh, mein Name ist Alex und ich freue mich sehr, nach Nils Petersen und Dominik Heinz im letzten Jahr einen weiteren äh, offiziellen Kaderspieler des SC Freiburg begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Philipp Lienhardt. Hallo. Hi. Ähm, wir berichten gerade hier live aus Schrunz. Du bist zwischen einer Trainingseinheit und dem Abendessen oder wie darf ich mir das gerade vorstellen? Genau,
1: ja, wir sind vorher äh, gerade nach Hause gekommen, haben nochmal trainiert am Nachmittag und ja, jetzt warten wir aufs Abendessen, bin schon hungrig <lacht> und freue mich drauf.
0: Sehr schön. Wir haben gerade ähm, kurz im Vorgespräch schon geklärt, dass das Du in dem Fall in Ordnung ist, das freut mich natürlich sehr. Das hat bei Nils und bei Heinzi, den ich ja sogar noch Heinzi nennen durfte, hat das natürlich auch sehr wunderbar geklappt. Ähm, ich würde gerne anfangen mit zwei ganz aktuellen Themen und ich glaube, man muss dir gerade erstmal äh, herzlichen Glückwunsch sagen zur Nominierung zur Nationalmannschaft, sehe ich das richtig?
1: Dankeschön, ja, zum Glück habe ich heute die Einberufung bekommen. Es äh, ist natürlich immer sehr, sehr schön, wenn man da die Möglichkeit hat, für sein Land zu spielen und ja, ich freue mich drauf.
0: Am 4. September geht es gegen Norwegen in Oslo und am 7. September gegen Rumänien in Klagenfurt in der Nations League. Ähm, ja, zwölf Tage später, nach dem zweiten Spiel, am 19. September, ist der Start gegen den VfB Stuttgart. Ähm, wie passt das rein? Ist der Trainer sauer, dass da ein paar Spieler nochmal weg sind? Oder wie darf man sich das vorstellen? Ja, das ist eine
1: gute Frage eigentlich. Ähm, natürlich ist es wahrscheinlich für die Vorbereitung der Mannschaften nicht optimal der Termin, aber gut. Das Problem haben alle Mannschaften wahrscheinlich. Werden ja auch. Ja Stuttgart wird wahrscheinlich auch ein paar Nationalspieler haben. Von dem her, ja, haben haben beide Mannschaften das gleiche Problem und äh, ja, muss man halt das Beste draus machen.
0: Und dein persönliches Ziel für die zwei Spiele ähm, mit zum Beispiel jetzt Namen wie Dragovic, Hinteregger, Leiner, Posch sind ja auch durchaus andere namhafte Verteidiger in den Reihen, die man ja auch aus der Bundesliga kennt. Ähm, erwartest du dir Spielzeit oder erstmal ähm, so gut wie möglich präsentieren?
1: Ja, Spielzeit erwarten ist natürlich immer schwieriger. Ich, wie, wie du schon gesagt hast, die Konkurrenz ist natürlich sehr, ja, sehr gut äh, mit Dragovic, Hinteregger. Bosch, Alaba, vielleicht auch, wenn er in der Verteidigung spielt oder spielen sollte. Ja, ich gehe natürlich dahin und will mich im Training so gut wie möglich präsentieren, will dem Trainer zeigen, dass ich auch Qualität habe und dass er mich auch jederzeit ins Spiel bringen kann. Und ja, das ist meine, mein Ziel für den Lehrgang und ich hoffe, es gelingt mir.
0: Herzlichen, äh, viel Erfolg auf diesem Weg erstmal, da, dafür schon mal im Voraus. Okay. Ähm, gut, dass du David Alaba angesprochen hast, das ist nämlich das zweite aktuelle Thema, gerade so lange ist es ja noch nicht her. Ähm, Gab es eine Glückwunsch WhatsApp, oder? Ich habe ihm noch nicht geschrieben, nein. Ähm, aber ich glaube, der wird wahrscheinlich
1: so viele Nachrichten auf seinem Handy haben, dass er äh, eh beschäftigt ist mit den, mit den Antworten, also von dem her ich äh, gratuliere ihm dann persönlich, wenn ich ihn bei der Nationalmannschaft C.
0: Und jetzt ist er plötzlich ein Innenverteidiger-Konkurrent, oder wie darf man das verstehen?
1: Ja, Konkurrent würde ich jetzt nicht sagen, also er ist eher auf der linken Seite und ich eher rechts, aber es ist natürlich gut, wenn man, wenn man so einen Spieler auch im Training sieht und äh, da kann man sich halt auch die eine oder andere Sache schon abschauen, äh, von, von den Qualitäten, die er eben mitbringt. Es ist halt äh, immer schön zu sehen, wo man sich weiterentwickeln kann und, und was macht so ein Spieler. Und ja, das, das bringt so ein Spieler wie mich schon nochmal weiter.
0: Und vielleicht generell ein, zwei Worte zum Champions League Finale. Bayern, PSG, wie hast du das gesehen?
1: Ja, wir haben viele von der Mannschaft unten ähm, in einem Raum geschaut. Äh, haben natürlich mitgefiebert. Äh, und ja, sehr unterhaltsames Spiel äh, mit, mit unglaublich guten Fußballspielern. Und ja, am Ende kann man sagen, dann glaube ich, wenn man in der Bundesliga spielt, zum Glück hat auch Bayern gewonnen.
0: Ähm, machen wir einen kleinen Cut und gehen zum Trainingslager. Ähm, es sei mir verziehen, dass ich ein bisschen durch die Themen rausche, aber wir haben noch 1-2 und wir wollen ja, dass du pünktlich zum Spiel kommst, um keine Strafe zu riskieren. Ja. Ähm, Trainingslager in Schrunz es da Heimatgefühle? Bist du als Österreicher der Guide für die Truppe? Oder ähm, ich habe kurz geschaut: Geburtsort Linienfeld und ähm, Schrunz sind ja ist ja schon mal eine gute Ecke. Sind ja doch zwei andere Enden von Österreich. Ähm, wie wie sieht's aus? Oder darfst du doch noch an der einen oder anderen Ecke übersetzen?
1: Ja gut, also ich glaube, wenn die Vorarlberger wirklich ihren Dialekt reden, dann habe ich auch Probleme. <lacht> also ähm, ja, ist natürlich immer Schön, wenn man nach Österreich kommt, auch wenn ich nicht von der Ecke komme, aber ich, ich fühle mich in Österreich wohl, auch wenn es etwas weiter weg ist von zu Hause. Ähm, ja, aber gut, äh, die Familie ist halt schon nochmal noch mal weiter weg. Ist nicht meine Ecke, also richtig auskennen tue ich mich hier auch nicht, aber ich freue mich immer, wenn man nach Österreich kommt.
0: Jetzt hattet ihr ja gestern eine schöne Wanderung. Da hat man ein paar Fotos auf der Webseite gesehen. Ihr hattet schon zwei Testspiele. Das 1-1 zu 1 gegen Karlsruhe, noch in Freiburg. Das 8-1 zu 1 gegen den FC Dornbirn, Zweitligist aus Österreich. Wie ist denn so generell dein Gefühl gerade? Das Resümee von der Anfangszeit vom Trainingslager. Am Samstag geht es nochmal gegen den FC St. Gallen.
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass St. Gallen auch nochmal... Ja, muss ich muss ja sagen, nochmal ein stärkerer Gegner als Dornbin ist. Ja, wird nochmal interessant zu sehen, wie, wie gut wir da spielen können, glaube ich. Aber ich glaube schon, dass wir uns hier gut vorbereiten können. Wir haben ja optimale Bedingungen, wie jedes Jahr eigentlich. Das Hotel ist schön, der Platz ist super. Auch der Test gegen Dornbin war, glaube ich, ganz wichtiger, dass man da auch mal ein paar Tore schießen kann, dass man das Selbstvertrauen tanken kann. Und das war ja auch kein einfaches Spiel. Also, bin, hat er, ja, glaube ich, schon auch, auch ein gutes Spiel gemacht und uns das Leben eben nicht einfach gemacht. Aber ja, ich glaube, die Vorbereitung bis, hierher, also bis hierhin läuft ganz gut. Wir haben ein paar neue Spieler, die versuchen wir natürlich zu integrieren. Und es ist halt auch wichtig, dass die die Abläufe kennenlernen, die wir als Mannschaft machen. Und auch für die Spieler, die länger dabei sind, ist es natürlich gut, wenn man das alles nochmal auffrischen kann und nochmal im taktischen Bereich und natürlich im konditionellen Bereich trainieren kann.
0: Da sprichst du schon das nächste Thema an, der konditionelle Bereich. Wie ist es denn um die persönliche Fitness? Deinem Instagram-Account ist ja leider nicht so viel Urlaubsbilder zu entlocken wie bei manch anderem Spieler, so Grüße an Koch oder Borello oder so. Ähm, wie sieht es da bei dir aus?
1: Also, fitnesstechnisch glaube ich, fühle ich mich schon auf einem relativ guten Stand. Natürlich ist noch eher ein ja, guter Anfang der Vorbereitung nett, aber wir sind schon noch. Eher am anfang also von dem her glaube ich schon dass ich noch 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 fitter werde ähm, und gut urlaubsfotos also da bin ich eher versuche ich eher ja, das private eher privat zu lassen und dann äh,
0: nicht zu viel auf instagram zu posten das ist ja auch vollkommen legitim man muss ja nicht alles offenbaren Genau. Ähm, es sind ein paar junge Spieler dabei, die für den ein oder anderen SC-Fan vielleicht noch eher unbeschriebene Blätter sind. Ich habe es gerade der Website entnommen, so ehrlich kann man ja sein. Das sind Bukalfa, Weißhaupt, Schade, Sildilia und Hun. Ähm, wie schlagen die sich? Hängen die, hängen die sich gut rein? Halten sie mit? Wie ist da so die Einschätzung von dem Philipp hat der mittlerweile ja 24 ist und ein paar Jungspunde unter sich hat quasi?
1: Ja, genau, der Jüngste bin ich jetzt auch nicht mehr. Ja, ähm, ja ist natürlich immer, wenn man von der Jugend kommt äh, und dann in die erste Mannschaft kommt, ist natürlich schon nochmal, glaube ich, ein Tempounterschied. Also von daher muss man schon, äh, braucht man ein paar Trainingseinheiten, um, um sich eben dran zu gewöhnen. Aber ich finde, die Jungs machen das ganz gut, ähm, halten im Training ganz gut mit, sind auch körperlich voll da. Also von dem her äh, glaube ich schon, dass wir da ja, gute Spieler haben.
0: Das hört sich doch gut an, da können sich die SD-Fans auf weitere junge Spieler wie letztes Jahr Tempelmann und Keitel, die den Sprung zu den Profis geschafft haben, zum Beispiel freuen. Ähm, ich würde einen kleinen Cut machen und ähm, kurz mit dir äh, über deinen Werdegang sprechen, beziehungsweise wahrscheinlich äh, ist deine Real Madrid-Vergangenheit eh eines der Themen, wozu du, du am meisten befragt wirst, wenn man so ähm, Philipp hat im Interview zu Gast hat. Bis mit zehn Jahren ins Internet nach Wien gewechselt, ähm, dann über die U18 und Rapid Wien 2 nochmal ein Jahr zurück ausgedient von Real nach Wien, wenn man das richtig so entnehmen kann. Und stimmt nicht ganz. Dann, Nein, ich stimmt nicht. Also ich, 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 ich wurde
1: verliehen von, von Rapid von der U18 eben in die U19 von Real Madrid. So. Und dann habe ich direkt eigentlich die Kaufoption gezogen und dann war ich auch nicht mehr in Wien. also
0: ja. Okay. Und der Werdegang ähm, zu Real Madrid, da hast du dich bei der U19-Europameisterschaft ein bisschen ins Blickfeld gespielt oder wie genau lief das ab?
1: Genau, ja, also das war, glaube ich, ich glaube im Spiel im Halbfinale gegen Deutschland, wo wir 0-4 verloren haben, <lacht> haben die, glaube ich, äh, ja, das Spiel beobachtet und haben sich dann ein paar Tage später eben bei meinem Berater gemeldet, ob ob ich mir das vorstellen könnte, den Schritt zu Real Madrid zu machen. Und ja, von meiner Seite war es eigentlich, da bin ich habe mich ganz ehrlich glasklar, dass ich den Schritt wagen möchte und, und dass ich natürlich zu Real Madrid wechseln möchte.
0: Jetzt wirst du ja auf zum Beispiel Transfermarkt ja als zweifacher Champions-League-Sieger und einmal Supercup sieger ähm, gelistet. Im, im Spocks interview was ich von dir gefunden habe, du wirst ist gleich so die, die halbes, äh, der halbe Titel davon. Ich sehe mich nicht richtig als Champions-League-Sieger. Ein ähm, paar Worte dazu. Also das, das klingt zwar schön, aber da du jetzt nicht so viel dazu beigetragen hast, siehst du dich eher nicht als Champions-League-Sieger oder wie meinst du das?
1: Ja, dadurch, dass ich eben nicht mal im Kader war, glaube ich, ich habe natürlich das eine oder andere Mal oben trainiert mit der Mannschaft, aber ich habe äh, bei keinem Spiel irgendwie da richtig viel beigetragen. Darum ist es zwar schön, wenn es ja, da steht, aber darum habe ich gesagt, ich fühle mich eher nicht als Champions-League-Sieger, weil ich ja eben wirklich kein Spiel gemacht habe.
0: Jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen, wie ist es denn mit Cristiano Ronaldo, Toni Groß und Sergio Ramos zu trainieren und wie viel hast du davon mitgenommen?
1: Ja, ist ein schönes Gefühl, also auch, auch, auch komisch, wenn ich ehrlich bin, weil man kennt eben die, die Spieler nur aus dem Fernsehen und dann stehen die nebeneinander, also neben dir und, und man darf auf einmal mitspielen mit denen. Also schon eine sehr, sehr schöne Erfahrung, an die ich immer gerne zurückdenke, aber ist auch Wahnsinn, wie, wie gut eigentlich die Spieler sind, also mit welcher Qualität die trainieren, auch mit welcher Einstellung die ja, eben tagtäglich da ihre Leistung abrufen im Training und im Spiel. Also es ist schon es sind schon riesige Vorbilder.
0: Und wie oft durftest du tatsächlich mit trainieren? Wie viel, wie viel konnte man sich, in deinem Fall wahrscheinlich von einem Sergio Ramos zum Beispiel oder von einem Pepe oder so, wie viel konnte man sich abschauen? Jetzt ist die
1: Verbindung leider etwas schlechter, aber ich, gehe, ich glaube irgendwas Sergio Ramos und Pepe wie es ist es mit den Vorbildern zu trainieren, oder?
0: Genau, perfekt.
1: Ja, eben, da schaut man auch nochmal genau hin, wie, wie verhalten sich die in bestimmten Situationen, auch im einem Spiel, auch vor einem Spiel gegen den Ball und, und auch außerhalb vom Platz, was machen die Verübungen und, und wie treten die auf. Und das sind einfach Dinge, da kann man sich so viel abschauen. Und ja, das sind einfach Vorbilder. Und, ja, wie, wie schon gesagt, das ist einfach eine schöne Erinnerung,
0: dass ich eben mit denen trainieren durfte. So viel Muskelwasser wie Sergio Ramos wird aber schwierig, nehme ich an. Ja gut, auf, auf Instagram sieht er
1: schon sehr fit aus, ja? das stimmt.
0: Ja, Und von der, von der Gesichtsbehaarung brauchen wir wahrscheinlich dann auch nicht sprechen. Vom, vom schönen ja, Bart, den er fit. mittlerweile hat.
1: Es wird bei mir wohl nichts werden. <lacht>
0: In der zweiten Mannschaft von Real Madrid, ähm, da hast du ja auch mit vielen Namen gespielt, die man kennt. Äh, dem jungen Sidan, Diaz, Majoral, Lorente und dem jungen Oedegaard zum Beispiel. Ähm, laut dem Spock-Artikel wart ihr da, äh, seid ihr ziemlich gut befreundet, beziehungsweise habt euch auch ein Zimmer geteilt, ist das richtig?
1: Das stimmt, ja. Also wir haben immer bei Auswärtsfahrten eigentlich, haben uns das Zimmer geteilt. Ja. Und auch heute noch schreiben wir ab und zu, das ist es nicht, nicht oft, aber ab und zu hören wir uns mal, ja.
0: Okay. Das hast du ja dann, ähm, eine Parallele mit dem Ex-Freiburger Mats müller deli der ja auch ziemlich gut mit Oedegard befreundet ist. Genau. Und ähm, eventuell trefft ihr ja jetzt am 4. September gegen Norwegen aufeinander. Genau, ja.
1: Freuen. Also mich würde es freuen, ja.
0: Genau. Ähm, und abschließend noch zur Realzeit, wir haben da, du warst einmal im Profikader ohne Einsatz in der Liga bei einem 13-0-Sieg gegen Levante. Mhm da standen auf dem Platz, standen sie alle, Bale, Ronaldo, Isco, Kroos, Casemiro, Varane, etc. Wie war die Erfahrung?
1: Ja, auch, auch sowas, äh, was man einfach nicht vergisst, also auch schon in der Nacht davor, wir haben da glaube ich am Trainingszentrum geschlafen, also da war ich schon relativ nervös, das gebe ich zu, und, und dann eben auch im, im Stadion, in Bernabeu einzulaufen, aufzuwärmen, das ist schon, schon was Besonderes gewesen, also äh, ja, einfach, einfach eine sehr, sehr schöne Erinnerung.
0: Und dann standest du in Copa del Rey einmal in der Profimannschaft 13 Minuten auf dem Platz. Da wurdest du für keinen anderen als James Rodriguez eingewechselt 2015 unter Rafa Benitez. Ähm, war jetzt ein Pokalspiel in der in die, für die letzten 13 Minuten, aber trotzdem, da hattest du dein Profidebüt bei der A-Mannschaft. Ja,
1: das ist eine weitere schöne Erfahrung. <lacht> Ja, also hätte ich eigentlich nie gedacht, dass ich mal erstens zu Real Madrid komme und dann noch ein, ein offizielles Spiel machen darf. Von dem her bin ich sehr stolz drauf und bin auch sehr froh, dass mir das ermöglicht wurde vom
0: Trainer. Und eine letzte Sache habe ich noch. In der, in der UEFA Youth League, in der U19, da hast du habe ich bei der Recherche gesehen, da habt ihr gegen Liverpool gespielt und da war der junge Trent Alexander Arnold in der gegnerischen Mannschaft und auch ein besagter Ryan Kent, den du ja ein paar Jahre später getroffen hast. Das also hat mich von, sehr überrascht.
1: Von, von Trent Alexander Arnold, das habe ich gar nicht gewusst, also hatte ich nicht mehr in Erinnerung, aber dass der Ryan dabei war, da sind wir dann eben später mal gemeinsam in Freiburg draufgekommen, dass wir da gegeneinander gespielt haben. Und komme, also, lustigerweise hatte ich da auch noch ein Bild von, vom Spiel von, gegen Liverpool und genau da war eben der Ryan und ich drauf. Also, sehr ja. cool.
0: Existiert dieses Bild noch? Es wäre ein wunderbares Cover für diese Podcast-Folge. <lacht> ich ich, ich schaue mal. Ich weiß nicht, mehr,
1: wer da die Rechte hat aber an dem Bild, aber ich... ich...
0: Dann, dann lassen wir das lieber. Ich wollte ja Wollt ihr keine Rechte? Vielleicht? So, und jetzt haben wir noch ein paar Minütchen, da würde ich natürlich gerne auch mit dir mal ein bisschen über den SC Freiburg aktuell sprechen, über die nächste Saison. Du mhm. ähm, bist jetzt seit drei Jahren da, ähm, in der ersten Saison hattest du elf Spiele, in der zweiten Saison 14 Spiele, in der dritten Saison 22 Spiele, da sieht man eine stetige Steigerung, so kann es weitergehen.
1: Oder? Ja, hoffentlich, ja. Also ich wurde ja leider immer wieder durch Verletzungen gebremst, weil was sehr schade war, ich glaube, ich hätte schon das eine oder andere Spiel mehr gemacht, aber dann kamen leider eben immer äh, Verletzungen dazu und ich hoffe natürlich, dass es dieses Jahr mal ausbleibt und, und ich äh, hoffentlich oder im Idealfall noch mehr Spiele
0: machen kann. Ja, das Thema Verletzungen wäre auch ein eigenes Thema gewesen, da hatten wir in der ersten Saison sehen Muskelverletzung und eine Knieverletzung, in der, in der zweiten natürlich die, die Gehirnerschütterung. Ähm, und gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, gab es äh, zu manchen Zeiten doch auch sehr starke Innenverteidiger, die äh, mit dir um die Plätze gekämpft haben, also von, von Heinz bis Koch bis Gulde etc. Ähm, dein Anspruch für die nächste Saison?
1: Um, ja, also jetzt mal eine gute Vorbereitung spielen und äh, dann hoffe ich natürlich, dass ich ja, viele Spiele machen darf.
0: Ähm, ja, und Chala Soyunchi darf man natürlich auch nicht vergessen bei der Aufzählung. Ne? Der genau, Ball. auch da.
1: Ja, wie gesagt, also ich hatte ja oft schon äh, oder ich habe hab mich eigentlich oft in der Vorbereitung gut äh, präsentiert und habe dann eben die ersten paar Spiele gemacht und dann kamen leider eben immer Verletzungen. Das heißt natürlich, dass ein anderer äh, Spieler die Möglichkeit bekommt zu spielen und, und dann ist man selber eben erstmal raus und wenn die dann eine gute Leistung zeigen, dann ist es natürlich auch schwer wieder in die Mannschaft zu kommen, also das ist auch normal und ja, darum hoffe ich natürlich, dass diesmal die Verletzungen ausbleiben und, und ich, ich ja hoffentlich einen, einen Platz in der Mannschaft habe.
0: Und von der persönlichen Position her, also klar in Verteidigung, aber der SC Freiburg spielt ja sehr variabel mit Dreier-Vierer-Kette. Ähm Lieber rechter Innenverteidiger, lieber zentraler. Bei der U21 hast du auch eine Zeit lang im zentralen, defensiven Mittelfeld gespielt. Wäre das auch denkbar, so wie Robin Koch jetzt zum Beispiel lange gemacht hat, auch hin und her zu wechseln?
1: Ja, denkbar ist es, glaube ich, schon. Aber auf Bundesliga-Niveau habe ich ja jetzt im defensiven Mittelfeld noch nicht gespielt. Also ich kann es mir schon vorstellen, aber es ja, ist, ist halt dann die Entscheidung vom Trainer. Wenn er wenn er mal glaubt, dass er mich da gerne aufstellen würde, dann spiele ich es natürlich sehr gerne.
0: Und um, drei und 4-Kette ich... ist dir egal?
1: Ja, es ist eigentlich äh, natürlich schon ein Unterschied, aber ich fühle mich in beiden Systemen wohl. Und, ja, Ob es jetzt dann in der Mitte von der Dreikette ist oder rechts in der Dreikette ist vom Spielen her schon keiner Unterschied, aber ich fühle mich auf beiden Positionen eigentlich wohl und, und, und spiele beide Positionen sehr gerne.
0: Und welches Aufbauspiel präferierst du? Lieber flach durch die Mitte, mal, mal einen Risikoball im Vertikalen oder lieber auch die Diagonalen spielen? Was gefällt dir da am liebsten? Oder einfach flexibel sein?
1: Ja genau, eher flexibel sein. Es halt kommt halt stark am Gegner drauf an, wie, wie man angelaufen wird und was dann eben möglich ist. Aber ich spiele gerne Diagonalbälle, ich spiele auch gerne hinten raus. Also auch mal gern mit Risiko, aber wenn es halt unnötiges Risiko ist, dann ist es wahrscheinlich besser, wenn ich es nicht mache. Also von dem her einfach, einfach variabel da im, im Spielaufbau sein und, und immer gute Entscheidungen treffen, ob es dann lang oder kurz ist oder mit langen Bällen oder mit kurzen Bällen ist, ist mir eigentlich persönlich nicht so wichtig.
0: Kleiner Kommentar zwischendurch: Ich habe die Zeit im Blick. Du, ich, ich entlasse dich pünktlich. Ähm, jetzt mhm. haben wir in diesem Podcast manchmal so ein bisschen taktische Analysen drin, die manchmal ein bisschen nerdig sind, deswegen würde ich dir aber trotzdem gerne eine Frage weiterleiten wollen. Und zwar haben wir lange darüber geredet, dass der SC ziemlich viele Schüsse zulässt, aber diese Schussqualität der Gegner nicht so groß ist. Ähm, ist es tatsächlich Fakt, dass ähm, so defensiv-taktisch ihr Schüsse zulässt aus schlechten Positionen und sich das auf euer Spiel auswirkt oder ist das einfach mal, kann man die Statistik auch mal ad acta legen?
1: Ja, ist natürlich schon, schon nicht so gut, wenn der, wenn der Gegner oft aufs Tor schießen kann, aber ich glaube, wir haben speziell vor Jahr eine ja, relativ positive äh, Tor- und Gegentor- Statistik gehabt, von dem her ich glaube ich, haben wir nicht so viel falsch gemacht, aber es ist natürlich nicht gut, wenn der Gegner viele Abschlüsse hat. Wir haben so einen guten Torwart immer gehabt und haben wir jetzt auch jetzt, aber ja, wäre schon schön, wenn da vielleicht der Gegner das eine oder andere Mal weniger aufs Tor schießen kann.
0: Gibt es im Spielaufbau, weil du gerade den Torwart angesprochen hast, einen Unterschied zwischen Schwule und Flecken?
1: Ein Unterschied, also für mich sind beide sehr, sehr gute Torhüter, mit denen man eben einen guten Spieler vormachen kann. Also von dem her gibt es, glaube ich, nicht so viele Unterschiede. Okay.
0: Ja, dann würde ich dich doch abschließend gerne äh, kurz zu, zu befragen über deine über deine Ziel zum SC Freiburg, dass du erstmal eine gute Vorbereitung spielen möchtest und äh, da dich anbieten möchtest, haben wir schon gesprochen. Man, man darf als Freiburg-Spieler nichts anderes sagen, als erstmal den Klassenerhalt zu schaffen, oder?
1: Ja, es ist aber auch das oberste Ziel, dass wir sie ja, immer, immer in der Vorbereitung setzen. Aber wenn es natürlich so ein Jahr wird wie voriges Jahr, wo wir eigentlich, mehr ja, wie soll ich sagen, relativ ohne Druck spielen können und ohne Abstiegsdruck spielen können, dann ist es natürlich schon schön. Aber das oberste Ziel bleibt natürlich der Klassenerhalt und wir wollen auch im nächsten Jahr wieder Bundesliga spielen.
0: Und ein äh, persönliches erstes Bundesligator. Wie wie sauer warst du, als letztes Jahr dein 4 zu 3 gegen Wolfsburg aberkannt wurde? Äh, kann ich
1: gar nicht beschreiben. Also ich kann ich mit Worten beschreiben. Also ich war natürlich sehr, sehr enttäuscht, dass es nicht geklappt hat und hat mir auch äh, unglaublich viel Mannschaft leid getan. Aber die nächste Chance wird kommen und die wird dann drin sein.
0: Ohne Videobeweis. Ja, hoffentlich. haben wir ja auch schon gehabt. Ja. Und in der Nationalmannschaft, du wurdest jetzt eingeladen, wir haben es am Anfang schon gesagt, äh, ein Spiel hattest du ja schon bei dem, in der WM-Quali gegen Moldawien. Mhm. Ähm, so. Jetzt könnten ja mehrere dazukommen. Kann man sich ja anbieten.
1: Ja, hoffentlich, aber wie wir schon gesagt haben, die Konkurrenz ist natürlich halt schon stark. Aber ich hoffe äh, schon, dass die ein oder andere Minute ähm, noch dazukommt. Und wäre äh, sehr, sehr schön für mich und ja, ist auch mein Ziel.
0: Und jetzt muss ich dir als allerletzte Frage natürlich äh, die Frage stellen, ähm, wie siehst du deine Zeit beim SC? <lacht> oder ähm, hast du irgendwann, möchtest du noch mal bei Real Madrid spielen? Oder hast du irgendwann äh, Wechselabsichten in eine andere Hinrichtungen?
1: Aktuell habe ich eigentlich äh, keine Wechselabsichten. Ähm, ja, und auch den Schritt nach Freiburg will ich, will ich so wieder machen, wenn ich, wenn ich zurückschaue, weil ich, ich mich hier einfach weiterentwickelt habe, ich fühle mich hier sehr wohl und ja, also von dem her glaube ich schon, dass es der richtige Schritt war und jetzt schauen wir mal, also ich will natürlich noch, noch ein paar Spiele machen und dann wie es weitergeht, kann ich jetzt, jetzt sagen, Dass ist ja, da, da, das ist mir eigentlich noch zu langfristig nach vorne schauen, da schaue ich lieber, dass ich mich gut vorbereite und dann auch eben meine Spiele mache. Sehr gut.
0: Das hört sich doch wunderschön an. Ähm, wir wünschen dir viel Erfolg für die kommende Saison und natürlich auch dem SC okay. Freiburg. Ähm, ich danke dir für das tolle Interview. Ich entlasse dich natürlich pünktlich zum Essen jetzt. Du hast noch vier danke. Minuten. Ich weiß nicht, wie weit du laufen musst, aber. Ja, es sollte reichen. Also mit Laufen reich, also reicht es bestimmt. Sehr gut. <lacht> Dann ähm, viel Gruß an die, liebe Grüße an die Mannschaft und ähm, ich danke dir für das nette Gespräch. Dankeschön. Gerne. Super, vielen Dank.
1: Danke, ciao. Tschüss.